0: 我对韩塞尔说：“我不能买卖股票，你还看不出来吗？我那帮债主通过合法程序掌握了我所有的股票清单。”他马上为自己开脱道：“主要是债券，在这方面那帮人绝对玩不过我。两星期前，他们抄走了你的股票清单，现在都放在他们律师的公文夹里。”短期内，至少两个月内，他们不会再去查看你的股票。他们以为抓住了你的尾巴。我们下一步要做的是，把那些旧的债券全都售出去，再买进新债券，编号也换成新的。你只需掏几个经济费。等他们发现的时候，他们掌握的那些债券早就不是你的了。新号码他们没办法查到。到那时，我早就把你弄出国了。他说到这儿，我开始头皮发麻。那不是错上加错，罪上加罪吗？我预感到更大的恐惧。但同时，我也预感到更大的诱惑。那帮人快要把我整死了，我还一点回击的举动都没有。我想。现在不豁出去大干一场，还等何时？我俩就站在市中心两家公司大楼中间的一条狭窄的巷子里，汉堡店夹在一个小小的角落。布林克证券公司的大车要从这两道巨型的黑色楼壁之间穿过，也得费一番周折。你是说？我把旧的卖了，换成新的。我到了国外也可以随时交易。汉索尔发现我开始尝到了他的计谋的甜头，笑得像开了花似的，说道：“哼，当然可以，你以后就靠他生活。”这主意不保险吧？我说：“呃，可能不保险。”但你愿意后半辈子天天在法院里折腾吗？我还是建议你远走高飞，拿着你剩下的这些钱，在国外过个清闲日子，找个美元吃香的国家住下来。后半生想搞音乐研究就搞你的音乐研究，想另外找个事儿做也行。盖儿达走了，愿上帝保佑他。你还有什么牵挂的？哦、还有我老母亲，嘿，都九十四岁了，一个植物人儿。把你那本教科书的版权转到他名下，版税就足够他花的了。咱下一步就是查一查国际法。我的事务所里有个很性感的妞，她在耶鲁法学学报兼任编委，这一方面没人比她更精。他会给你找个去处的。我回头让他对加拿大做个调查，英属哥伦比亚怎么样？呃，加拿大人退休了都去那儿生活？那儿我我一个熟人都没有，跟谁说话啊？债主们追到加拿大咋办？哼，你剩下几个钱儿？你对他们已经失去了价值，他们很快就会把你忘了。我说：“我考虑考虑，我得先去疗养院看看母亲。疗养院经过精心装潢，想给人一种家的印象。他那屋子跟任何一家医院的病房没多大区别，摆着几盆塑料蕨类植物，挂着防火窗帘，椅子看着像花园里的铸铁坐凳，坐下去才知道也是塑料。”轻轻的，我对蕨类过敏，但我很讨厌必须伸手去摸才能判断是真是假。这让我想到，我与现实的关系也一样模模糊糊，难以辨认。母亲不认识我，这比我不认识真假植物更复杂。我总是吃饭的时候来探视。这给我一个给他喂饭的机会，给母亲喂饭对我来说意义非凡。这本是护理的工作，我接了过来。我早就不再对他说我是哈利，也不指望通过喂饭的方式重新确立与他的关系。我原先总觉得我身上这种疯疯癫癫的习气和对生活的挚爱都是从他那儿遗传来的。可现在，想这些都毫无意义了。饭端来了，护理给他系上围嘴儿，我给他一勺一勺的喂着胡萝卜粥，他吃的津津有味。我鼓励他，他点点头。认识我吗？不可能！两张来自基辅远古的面孔，同样的尖脑门身穿病号服，嘴唇上涂了一层淡淡的口红，脸颊上的皮肤皴裂，显得有那么一丝血色。他不甘寂寞，絮絮叨叨的说起自己的家庭，可就是一句也没提到我。您有几个孩子？我问。三个，两个女儿，一个儿子，儿子叫菲利普。三个都死了，说不准他现在已经跟他们联络了。现实在这个生命里已寥寥无几，在另一个生命里，他们或许早就缔结了关系。在这个活人的世界，没人能记起我。我儿子菲利普是个商人，他很聪明。哦哦，我知道。他盯着我。却没问我是怎么知道的。我说话的时候还点了点头，似乎是告诉他我认识很多很多的人，对他这也足够了。菲利普很有钱，他接着说：“哦，是吗？是个百万富翁。我这儿子可了不起了，他常常给我钱，我把钱放在邮政储蓄所里。”呃，你有孩子吗？呃，没有。我女儿也来看我，但还是我儿子最好。他付了所有的费用。您在这儿有朋友吗？哦，没有。我不喜欢这地方，浑身疼，屁股疼，腿也疼，有时候疼的厉害，可受罪了。我真想从窗子上跳下去。哦。您不会那样做的，对吧？哎，又一想，跳下去摔不死，摔成瘸子，我儿子女儿可就受苦了。我把勺子放回碗里，大笑了一声，笑声很突然，也很刺耳，竟然让他盯着我看了好久。当年。独立大道上，我们家的厨房里就充满着种鹦鹉一般的大喊，大都是女人的叫声。那时候，小摩特家的女人就挤在厨房，做着大锅大锅的饭菜，煮白菜、炖牛胸。烤炉里凤梨蛋糕浸着红糖，闪着亮光。所有人说话都尖着嗓子，就像一笼子的鸟。你如果不尖声嘶叫，没人会听见你。我一点大的时候就学会了尖叫，放开嗓子，像歌剧里的花腔女高音。母亲现在听到的就这声音，跟她女儿的一样尖利，只是我没有蓬松的发髻。我头顶光秃秃的，但嘴唇上边却有一缕胡子。我也没画眼线。他盯着我，我用纸巾擦了擦他的脸，接着给他喂饭。哦，妈妈，别动他，你会伤着的。这里的每一个人都喊他妈妈，他不会觉得我跟他有什么不一般的关系。他叫我打开电视，他想看连续剧《斯黛拉·达拉斯》。我说还不到时间，我给他哼唱《圣母道歌》中的片段，《圣母爱之泉水》。佩尔格莱西的室内圣乐，跟他为那不勒斯教会写的严肃弥撒不同，并不合他的口味。当然，我爱我的母亲。他也曾经爱我，有一次，他用橄榄香皂给我洗头，皂液进了眼睛，我被蜇得大喊大叫，他也一副极其心痛的样子，这情景至今历历在目。还有一次，他给我穿上一件丝绸短裤，中国丝绸做的，送我参加一场惊喜聚会，高兴得抓着我一口一口的亲，亲个不够。这些事儿好遥远，就像发生在义和团运动前的中国，或者六百年前的喜耶娜。母亲为孩子洗澡、梳头、穿衣，在脸上亲吻，都像又遥远又古老的仪式。随着我长大成人，这些仪式就再也看不见了。我上大学的时候。他们送我去学习电气工程，我却改学音乐了。同学们一起聊天说自己家里的轶事。我经常开玩笑说，我是安息日前夜出生的。当时我母亲在厨房做饭，忙得顾不过来，是我姑姑替她生的我。我亲吻了老母亲一口，感觉她轻得像个竹篮子。我在想。我到底做了什么？他竟然把我忘得干干净净，而那个坏事做尽的大屁股菲利普，却是他的心肝宝贝儿、唯一的儿子。哦、啊，对了，菲利普没有在他想看斯黛拉·达拉斯的时候说谎，没有出于私心故意挑动他的情绪，没有试图用基督教音乐。14世纪，达托迪用拉丁语写的词儿唤起他母性的回忆。我的母亲已经三分之二入土，我的哥哥，谁知道他老婆把他埋在什么地方？都对现代美国社会忠心耿耿，对美国活跃异常的物质潮流趋之若鹜。所以，菲利普说话，母亲句句听到心上。而我说话，母亲则充耳不闻。我在台上挥动长臂，指挥莫扎特《大弥萨、亨德尔《所罗门》时，身心都随之飘荡起来，进入神圣崇高的境界；而与母亲谈话时，却语无伦次，出言乖张。我有什么值得他记在心里？早在五十年前，我就拒绝分享他的厨房中心运动。他追随当时世界范围内的斯坦尼斯拉夫斯基母亲潮流。二三十年代，在整个文明世界，从意大利塞洛尼卡到美国圣迭戈，妇女坚守厨房阵地，声势浩大。他们对自己的女儿们发出告诫。男人个个都是强奸犯，但结婚后，女人应该以妇道为重，严格顺从自己的丈夫。我告诉他，我要娶改尔达为妻。他掏出钱包，扔给我三块钱，说：“你要是实在憋不住，去窑子里找一个吧。”哦，当然了，这只是说说而已。意识到我们遭受何等苦难，啊！金斯宝在祈祷文中指出，我越发感到心灵地狱般的折磨。我出面为妈妈做出决定，这过程中极有可能因为自私而导点小鬼。我常想。这些年来，一直是我在照顾着这位恍恍惚惚、痛苦不堪、尖声叫唤的母亲，而不是菲利普。菲利普为了跻身美利坚帝国，而忙忙碌碌地为自己积攒财富，哪有闲工夫来看他一眼？罗斯小姐，我是这么说的，也是这么想的。还有比这更难听的话呢。菲利普的成就便是对我的摧毁。他是鱼雷，我是被弄到水位线以下的一条船。他轻轻一击，我便千疮百孔。我的财富在爆炸声中变成了献给特雷西和他几个孩子的牺牲品，而我自己则沉入水底，等待打捞。罗斯小姐，您听我说实话。遭遇不公让我变得疯狂。我不仅被人家给耍了，而且还被当成一个十足的笨蛋一块笑料，我想，在这两个方面，你都会同意我的看法。德萨斯菲利普小女儿卧室墙纸上的那个傻瓜西蒙，应该就是以我为原型画的吧？当年。我惨无人道，无缘无故伤害了您。现在我把我的老底儿全揭开展示给您，把我目前的状况也毫无保留的告诉您，您该满意了吧？随便一个人上了年纪以后，都会为自己曾经伤害过的人提供一个解恨的机会。只要为他展示一件件真实的生活情景，一串串痛苦不堪的经历，那人就该心满意足了。但是，我再补充一句：我的确复仇心切，而且有充分的理由。但我并没有陶醉其中，相反，我却越来越坦然，越来越有底气。我的情感过程一路稳定，没有忽冷忽热的波动。德克萨斯那个河谷企业不知道还剩多少，由菲利普的律师处理。我每一次写信询问，他都用电脑打印回复。从账面上看，还有一定的资产收入，所以我还得纳税。如果我坚持打官司，剩下的三十万元就会花个精光。既然这样，我决定听从韩瑟尔的建议，一走了事。哪怕这笔钱如众神的黄昏烟消云散，也在所不惜。您听不懂我这些啰里啰嗦的解释也没关系，这倒省得您心烦，还可以保持您的天真和安宁。汉泽尔对我说：“你该回击了。”他说话的时候，那一脸狡黠，真是太典型了。人们常说，把狡黠戴在脸上的人，往往并不是搞阴谋的行家。其实，这话也不准确。他笑起来，脸上堆满皱纹，皱纹之间全是很深的心机和奸诈。不过，这倒让我对他的计划充满了信心。我的原告，也就是债主们，记录在案的债券信息都被改头换面，他们找不到我的账户。我胜利逃亡加拿大。加拿大虽说是外国，可他们说话跟我一样，至少差不多，我交流起来没有障碍。美国的钱拿到加拿大花，也算占了便宜，所以我可以在这儿安度晚年了。一段时间过去，我与加拿大之间也开始情意缠绵。要让边界线把两个国家彻底隔开也非易事。加拿大人的主要娱乐便是盯着电视看美国人做什么，没别的节目。啊、哦，可怜呐，能有别的选择吗？他们一整夜一整夜坐在黑暗里，在一闪一闪的荧屏上观赏着美国人。你既然一切处理妥当，我就可以给你说了。汉索尔说：“你能奋起反击，我为你感到自豪。坐等那帮无赖找上门来欺负你，绝对是奇耻大辱。”别看汉索尔忙忙碌碌的，其实他是个疯子。我在飞往温哥华之前就已经觉察到了。只是心想，他私下那些怪异的行为不至于影响他的职业。可在我逃走之前，他突然来找我，提出了五六条荒唐的要求。他说我没有让他利用我在文化圈的声望，他很生气。我不明白他说什么。他接着说，我应该主动推荐他加入高校俱乐部。我请他在那儿吃过一顿午饭。他说，他对常青藤联盟、对他们高品位的酒吧、对酒吧里面的皮沙发、餐厅高大的窗户、镶嵌着各大学院校徽的彩绘玻璃都非常感兴趣。他毕业于芝加哥德保罗，也是一所颇有名气的大学吧，所以一直等着我问他是否愿意加入高校俱乐部。而我，要么太自私，要么太势力，竟然装作不懂，让他颇为失望。现在他救了我一命，我怎么说也得有所表示，应该动动我的影响力了吧？好吧，我明白他的意思，很心甘情愿的，甚至满怀相见恨晚的感激之情，为他写了一封推荐信。接下来，他提出要我把他引荐给一位女士。他们家来自肯伍德，办了一个邮购公司，发了一大笔财。这家人个个都有艺术天赋，音乐修养很高。巴比特长得很迷人。不久前，丈夫的癌症死了。说实话，我有些担心，不想步他后尘。但我可以抵抗，我不会也得上那种病的。巴比特亲眼看过你指挥音乐会，也读过你的一些音乐评论文章，还在电视第十一套节目上听过你的讲座。总之，他对你印象非常好。他在瑞士上的大学，懂好几国语言。因为这个，我想借用一下你文化人的光环。我的意思是你请客，约上他和我到流浪者聚一次。那地方不错，没有锅碗瓢盆的噪音、呃，是几个人说说心底话的好去处。以前我请他到罗马屋顶吃过一次意大利餐，还没想到里面摔盆子砸碗的太吵闹。这还不算大事儿，更要命的是，他们做牛肉竟然放味精，把逼得吃了没给毒死算命大。所以这次你就请我们去流浪者吧，残废从你下次付我的代理费中扣除。我一直觉得你上课能吸引那么多学生，你哪来的这本事？一定是从我姐姐身上学来的。哼，这不明摆着吗？你们家的人都是从俄国来的小商小贩，你哥还是个地道的骗子。我姐姐不只是爱你，她还提高了你的品味，增加了你的风度。还有，总有一天，所有人都会意识到，如果当年他妈的那个罗斯福没有把德国流亡出来的犹太人拒之门外，这国家今天就不会遇到这么大的麻烦，美国就会有数不清的基辛格。谁也说不清多少个天才科学家在集中营里烧成灰、冒成烟了。哎，罗斯小姐，那天晚上在流浪者酒店，我又发作了一次。第二天就要坐飞机离开这国家了，你应该能理解我有多激动。激动起来就很难把握自己，我就像一只装满酒的坛子，只要一倾斜就会泼溅出来。汉泽尔看中的那位小寡妇长得还真不赖。你不承认，只能说明你瞎。让我着迷的主要是，下嘴唇这么厚的人，怎么会如此伶牙俐齿？我还不得不说遗憾的很，他的个头也有些偏高，让人看着极不顺眼。我的改儿的身材纤小，妩媚动人，我的品味就是从他身上培养起来的。当然了，做这种比较实在没有多大意义。平时，只要有人提到与音乐有关的问题，我都会很认真的一一回答。他们说我在这方面是木头脑袋，直来直去，又可笑又愚蠢。巴比特也是学音乐出身的，他家的人是芝加哥抒情歌剧院的赞助者。他问我对蒙特维尔迪、呃波普尔的加冕依据的演出效果有何看法，我还没来得及开口，他就接过话题，自己回答起了自己的问题。也许，刚刚死了丈夫，他有些神经质，说起来滔滔不绝，没完没了。饭桌上有人说个不停，省得你顾不上吃饭，我一直视之为幸事。可这位巴比特长着个地包天的嘴唇，倒不是什么大问题。说起话来，实在让人难以忍受，一分钟都不停，重复来重复去，一句话能说八遍。光芝加哥有线电视网专属权问题，他就能做长篇大论。接着讲电影也是一篇红论。我不常看电影，我妻子对电影没有一点嗜好。巴比特不管有没有人听，只是自顾自的说：一会儿导演，一会儿演员，一会儿处理男女关系问题的新动向，一会儿媒体发展中的社会政治观念的演进。韩泽尔似乎被他的夸夸其谈搞得晕头转向，我一句话没说。我想到死亡，想到我这个年纪的人都在考虑的问题，想到任何事物到了生命的最后阶段都会变得开阔宜人，想到生命之城的郊外。至于巴比特喋喋不休的说什么，我真的没有在意。只是觉得他的穿着打扮颇有品味，那件呃博格道夫牌子的宽松外衣显得很是迷人，那些白紫相间的条纹也很是讲究。他坐姿优雅，看得出来肩膀有些宽大，不过真配得上他的厚嘴唇。对汉泽尔来说，这些都无关紧要。他想的是，这寡妇的万贯家产一定能配得上他自己的聪明才智。我心里默默祈祷，到了加拿大可别犯病。没人会照顾我，没有谨小慎微、温柔备至的盖儿的，也没有喋喋不休的巴比特。那天晚上，我一点儿也没有预感到我会犯病。吃完饭，我们一起到了衣帽存放处那扇半开半掩的门口。汉斯·厄尔对服务员说：“刚才存了一件半长黑貂皮女大衣。”巴比特说：“我意识到今晚就我一个人在说话，您是不是感觉我话太多？真是对不起。”呃，没关系。我说，您其实什么也没说，罗斯小姐，您最有资格评判我这句话会产生什么样的效果。第二天，汉斯尔一见我就大发一通脾气：“哈利，你这个人太靠不住了，你天生是一个背信弃义者。”我同情你，替你卖了汽车、家具，还有你那些破书。我看着你被你哥给骗了，老母亲又半死不活的，我可怜的姐姐也死了，才帮助你。可你不懂感恩，不为我着想，你让所有的人丢尽了面子。我没有想到会伤了那位淑女的面子啊。我俩的婚事快要成了，眼看着胜券在握，可我真是个白痴，昨晚竟然把你带上。告诉你吧，你又多了个敌人。谁？巴比特。汉泽尔不屑于回答我这问题，他一句话不说，阴沉着脸。我弄不懂他在想什么。他似乎这才发现我这十恶不赦的毛病。眯缝着眼，恍恍惚惚地盯着我，仿佛在说：“他对我的善意已从根本上不复存在。”在这个世界上，我得罪了所有的人。本来还有一个汉泽尔可以依赖，现在也没有了。罗斯小姐，事态的发展让我极为痛苦。虽然我已不相信我的妻弟品性有多端正，我还是不得不说，我为这事儿备受煎熬。按照美国生意圈关于稳重可靠的标准来衡量，汉斯尔也算得上是个十足的怪物。脑子缺乏逻辑暂且不论，他自诩为天生的提琴手，他也不配。那双手看上去好尊贵，真紫色的指甲剪得整整齐齐，一双眼睛就像热带丛林漆黑的夜晚某个闷热的星星窝里射出来的未成年星星的眼神，泛着夜色的昏暗。阿美石油公司会有哪位总裁聘他做自己的律师吗？韩瑟尔的大脑里只有貌似狡诈的幻想、永不停歇的心计，却没有一点理性的规划。那些幻想、那些心计，像癞蛤蟆一股一股的嘴巴，又像一个个的气泡，即刻消失的无影无踪。至于他说我让所有的人丢尽了面子。我得解释一句，我从来没有故意要让谁丢脸。有时候，我觉得用不着开口去作践别人，只要我在场，就已经对别人构成了侮辱。哎，我得出这一结论，心里实在很难接受。因为老天作证，我一直认为自己是一个具备正常社交本能的人，从来没有想着故意去伤害谁。我试图用不同的言辞向您解释，例如发病、狂喜、着魔、迷狂、命运、神奇，甚至微观太阳风暴。品行越好的人，越不会为我的这些天赋，也可以说是诅咒而生气。我有一种直觉，您不会像华理事那样苛刻的评判我。他说过一句话，的确没错。您没有得罪我，您温顺的像只羔羊，却遭到我无缘无故的伤害，这就是我伤心欲绝的原因。不止这些，他写这封信为我提供了自我反省的绝好机会。您以善报恶，我更觉得欠您太多，我臭嘴一张，让你深受其害。三十五年后，这倒成全了我俩之间的一次神交。还是说说我的现状吧，一个老眼昏花的小人物，满身的病痛，弄丢了所有的朋友，等着引渡，未来一片昏暗。但那是我应得的报应。是不是应该在我母亲病房的床边再摆一张床，然后以患病在身、无力出庭为借口，请求法院免于处罚？今年冬天，我徘徊在温哥华的大街上，想着是否应该编一本带刺的胡言乱语集录，也算让我的命运还清他的债务。可我。情绪低落，一点提不起精神来干这事儿。我来回于我这临时的家和超市之间的路上，曾经读过的书、经历过的事儿，都以记忆的碎片频频向我袭来。我去超市购物也只是一种排遣，可加拿大的超市让我烦心，他们货架上的物品摆放方式与美国不大一样，标牌也很少。像生菜、香蕉这样的小东西，几乎看不见价格标签。冷冻三文鱼这类美国的贵重商品也便宜极了。冷冻三文鱼再便宜，我也拿它没办法，放不进炉子。想把它剁碎，我这双患有关节炎的手也举不起刀斧。只言片语在我的大脑里进进出出，赶都赶不走。有灵机一动得来的警句，也有随口而出的骂人脏话。法国总理克莱蒙梭骂起与他共事的总统普安加雷，说他穿着高档皮靴却患有脑积水。伊丽莎白二世加冕仪式上，唐家女王坐在一辆四轮马上经过，有人问：“那个身穿海军上将校服的小个子是女王的配偶吗？”呃，丘吉尔回答道：“我看那是女王的午餐肉。”迪斯雷利首相快死的时候，床边伺候的男仆说：“维多利亚女王要来看望他，现在就在接待室里。”首相说：“女王陛下只是想让我替她给她亲爱的丈夫阿尔伯特捎个口信儿。”这类俏皮话本来会让人感到身心愉悦，可惜现在他们一个接一个狂袭我的大脑，我也因为无力招架而深陷绝望。教授甲，您脸色苍白，看样子很疲惫。我我不正跟教授乙磋商问题吗？精力就这样耗尽了。啊，比这更糟糕的是，我停不下来的一种很能伤人神经的文字游戏。啊，这女人好几个小时没吃饭，啊，真是穷凶极恶了。呃、啊，她脑子好，啊、心中有数。哪根筋？啊，白费筋。啊，你可真是我的偶像啊，罗斯小姐。要崩溃的脑子就尽想着这类游戏，极有可能是高血压的症状，也有可能是小人物想跳出国家法律的手掌的一种下意识行为。只有小人物死了，这手才会缩回去。难怪我要跟格雷斯维尔老太太厮混的这么紧密。在他家，想着梅森牌钟表的客厅里，几把破椅子硬邦邦的，极不舒服。可我只要坐下来，感觉比坐在自己家还自在。他守寡四十年了，满脑子的奇思怪想，只要跟我在一起，就高兴得不得了。他讲起圣灵，没人爱听，只有我一个人听得入神，一边听一边思索。他那些神秘有趣的描述，他说，在我们这个时代，圣灵已经从这个可视的外在世界撤出去了，但他早先的创造还在，而且一目了然。你周围都是他创造出来的各种形态，但是尽管自然进程永远不会停下脚步，神性却已退避三舍。他的创造依然神圣，但神性并不在其中活跃。这世界的庄严雄伟在一点一点的褪色。他一脸严肃地告诉我：“这就是我们目前身处其中的世界，神已经离去。但是在这片被遗弃的美景里，人类自身仍然作为一种弥漫着神性的存在而生活着。”人以神形存在，但体内的神性之光已经熄灭，要将其重新点燃，只取决于人自身，除非有某种黑暗的力量前来阻挠。人类崇尚智力，但智力只能引导人类进入自然科学。自然科学虽然伟大，却不完整。从自然中获得救赎，需来自情感的力量，来自被幻想的心之眼。他说：“肉体受制于重力，而灵魂则为清纯扶持。”我洗耳恭听，一点说俏皮话的冲动都没有。啊，这老家伙，以后见不着，我肯定会想念他的。啊、亲爱的罗斯小姐，您该理解，我胡闹了这么多年，现在真的想听听，正儿八经的东西。我没有多少时间了。联邦法院的执行官随时都会从西雅图出发，朝我奔来。